0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de Conecta B2B y revista Mercados y Tendencias. Hoy tendremos una entrevista especial con Roberto Rodríguez, quien es gerente de ventas para FedEx Costa Rica. Él cuenta con más de 12 años de experiencia en la industria logística, donde ha liderado diferentes mercados regionales, desarrollando estrategias comerciales exitosas. En los últimos dos años ha estado al frente de iniciativas de crecimiento e implementación de nuevas frecuencias de vuelos en Costa Rica. Como parte de la expansión, que se tiene trazada para este país en los próximos años. Bienvenido, Roberto, a este espacio.
1: Muchas gracias, Alejandra. Mucho gusto y muy complacido de poder estar acá con ustedes el día de hoy.
0: Es más, nosotros agradecemos a usted este espacio para poder conversar acerca de diferentes temas.
1: Claro que sí. Adelante. Muchas gracias.
0: Gracias. Y nos gustaría iniciar con la siguiente pregunta. ¿Cómo visualizan el panorama del e-commerce en la región para este año?
1: Sí, Alejandra, eh, definitivamente el e-commerce eh, ya llegó, dejó de ser ese monstruo del que veníamos hablando por muchísimos años, eh, de que venía, de que iba a llegar, de que era una nueva tendencia para poder eh, llevar a cabo transacciones electrónicas o transacciones comerciales y eh, y, y ya vivimos con esto eh, todos los días eh, evidentemente el panorama que nosotros estamos viendo para el, para la región para Costa Rica para Centroamérica eh, es que la tendencia va a seguir creciendo eh, como les decía ya esto es una realidad y cada día más eh, la gente necesita eh, y se ve obligada a tener sus eh, productos en el menor tiempo posible sin tener que estarse desplazando de un lado a otro. Eh, así que eh, no, 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 hay otro, no hay otra perspectiva, otra proyección para el comercio electrónico que seguir creciendo. Y es ahí donde eh, varios de los, de los que estamos participando de este, de este baile que le llamamos el e-commerce tenemos que estar listos y estamos trabajando para poder seguir atendiendo eh, esta creciente demanda que nosotros vemos para los próximos años en, en la industria y en el e-commerce en particular.
0: Claro. ¿Cree que la pandemia fomentó un mejoramiento y adaptabilidad del e-commerce para Centroamérica?
1: Sí, de- definitivamente, Alejandra. Eh, la, la pandemia vino a acelerar muchos de los cambios y de los procesos que eh, nosotros teníamos eh, presupuestados y proyectados para el comercio electrónico. y La urgencia de los consumidores para tener acceso a los diferentes productos sin tener que salir de sus casas vino a definitivamente obligarnos a adaptarnos. Yo creo que la pandemia, si bien es cierto, nos distanció socialmente, sin duda, eh, yo creo que de alguna forma y, y si me permiten el término achicó el mundo mercantil porque eh, estamos más lejos de nuestros seres queridos nos obligó a estar más lejos de nuestros familiares por por temas de, de seguridad y de salud pero eh, obligó a que el mundo se volviera más chico en la parte mercantil en la parte comercial eh, la gente no quería salir no podía salir y necesitaba seguir con su vida todos los días. Entonces, y definitivamente las empresas hemos tenido que adaptarnos producto de una situación que no estaba dentro de lo que nosotros planeamos porque la pandemia llegó de un día para el otro, ¿verdad? Entonces, lógicamente, esto sí ha mejorado los procesos, está obligando a que las empresas mejoren los procesos, mejoren su estrategia comercial para poder llevar los productos a mercados internacionales. Eh, y, y sí, ha, ha, sido, ha sido un tema eh, muy complicado, ¿verdad?, el tema de la pandemia, pero también ha, ha supuesto eh, un catalizador para que las empresas puedan mejorar sus procesos y puedan eh, internacionalizar sus productos.
0: Claro, esa fue una... Acción reactiva, ¿verdad? Lo de la pandemia, el empezar a, a ver qué se hacía, cómo se podía mantener los negocios y por eso fue este crecimiento del año pasado. Pero en esta línea, ¿cree que esta industria estará en crecimiento, quitando todos esos elementos?
1: Sí, de- definitivamente. Y nosotros, eh, por ejemplo, las proyecciones que nosotros tenemos, por lo menos para lo que es Estados Unidos, que es uno de los mercados más fuertes en la parte de comercio electrónico, es que en los próximos tres, cuatro años, la cantidad de transacciones o de paquetes que se muevan diariamente eh, van a duplicarse. Estamos hablando de que pasaríamos más o menos de, de, de ver un, un comercio electrónico de 50 millones de paquetes diarios a más o menos 100 millones de paquetes todos los días en los próximos 3, 4 años. En el caso particular de, de Costa Rica, eh, hemos, hemos visto que la aceptación o la preferencia de las personas en los últimos dos años, eh, pasó casi de un, seten- de un 47% a un 74%, un 75% de hacer sus transacciones eh, a través del comercio electrónico. Entonces, lógicamente, eh, la, la industria va a seguir creciendo. Eh, 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 la, la necesidad de la gente va a seguir siendo la misma al haber experimentado, como, como bien decías, de una forma reactiva al tener que, eh, a, acostumbrarnos a esta nueva forma de compra eh, y ha funcionado y hemos visto resultados buenos la gente ha estado satisfecha eh, de, de cómo se ha venido manejando el comercio electrónico, si bien es cierto existen muchas áreas de oportunidad para todas las empresas y ahí es donde eh, nosotros como, como expertos en la materia eh, y que hemos entendido que el comercio electrónico venía hemos podido poner a disposición de los de los diferentes usuarios de los clientes de nuestros clientes y de los clientes de nuestros clientes las plataformas para que les permita seguir creciendo en, en una industria que como te como te repito Alejandra va a seguir creciendo sin duda alguna.
0: Claro verdad y en esta línea cree que este sector podría ser una potencia en la reactivación económica tanto de Costa Rica como de la región?
1: Sin duda. La la incertidumbre económica que hay en nuestros países, en la región, es es bastante alta. Y de la forma en la que nosotros podemos diversificar eh, los los ingresos eh, y las empresas puedan, de alguna forma, también salirse de mercados locales para llevarlos a mercados internacionales eh, sin duda alguna supone un apoyo a la economía de cada uno de los países en los que, en los que el comercio electrónico está creciendo que como te digo Alejandra y me atrevería a asegurar suceden en, en todos los países de la región actualmente eh, todos, todas las pequeñas y medianas empresas eh, y como hablábamos anteriormente han tenido que adaptarse y reinventarse a, a, a una nueva realidad entonces esto eh, está permitiendo que empresas puedan seguir manteniendo su fuerza laboral eh, que eventualmente supongan crecimientos dentro de su estructura porque eh, el poder llevar sus productos de un mercado local a un mercado internacional evidentemente amplía ese, ese potencial de compradores. Por ende, eh, quizás entonces también nos obligue o, la, o, o u obligue a estas empresas a seguir creciendo y sin duda va a tener un impacto importante y directo en la economía de cada uno de nuestros países.
0: Claro, y usted hablaba de algo muy importante, la adop- y adaptabilidad, ¿verdad? En este sentido, ¿cree que ha sido difícil romper el paradigma del e-commerce en una sociedad que se ha negado sistemáticamente a avanzar y adaptarse a usar soluciones tecnológicas?
1: Es bien interesante, Alejandra, porque yo creo que no es que la sociedad se haya negado a estos cambios tecnológicos. Es que quizás eh, nosotros como empresas participantes del, del, del e-commerce y expertos en la materia, tenemos que proveerle seguridad a los usuarios en todo el sentido y en todo el proceso de, de, de la transacción de comercio electrónico. Desde el momento en el que vamos a poner nuestra tarjeta de crédito en, un, en una página web eh, y donde estamos confiando ciegamente sobre cuál va a ser el manejo que se le va a dar a esa información tan sensible que tenemos, como al punto de asegurarme que el producto que yo escogí es exactamente lo que yo esperaba y va a llegar en las condiciones en las que yo como consumidor espero que lleguen. Entonces, ahí es donde, donde te digo que es la responsabilidad de nosotros como, como, como parte esencial del engranaje del comercio electrónico poder proveerle a los clientes esa seguridad y esa confianza de participar de una transacción electrónica, entonces eh, me parece que es un tema de trabajo entre las partes de, de poder brindar y transmitir esa, esa seguridad a cada uno de los usuarios y, y que sientan que cuando vamos a hacer una compra de una camisa es exactamente como si yo fuera a la tienda física eh, y tengo la certeza de que es lo que compro es lo que, lo que yo recibo el uso de la información de mi, de mi eh, tarjeta va a ser manejada con toda la responsabilidad y que lógicamente además también es otro factor importante, yo tengo la posibilidad de devolver el producto si no estoy enteramente satisfecho. Entonces son partes muy importantes del proceso de compra electrónica que eh, recae, como repito, dentro de nosotros como, como participantes del baile, eh, de poder transmitir esa seguridad a los consumidores.
0: Claro, es que muchos incluso durante la pandemia fue, eh, que hicieron su primera compra a través de canales electrónicos y todo, claro. ¿verdad? Claro.
1: Es, es algo que para muchos resulta nuevo, eh, pero, pero y como decíamos anteriormente, esto ya llegó para mm-hmm. quedarse. Entonces tenemos que de alguna forma hacer que esos clientes se sientan tranquilos de las transacciones que vayan a hacer y al final nosotros como eh, como facilitadores del servicio, y asegurarle al, a nuestro cliente la buena experiencia para que haya una recompra.
0: Claro, y hablando de eso, de cómo les fue a ustedes, ¿cuál cree que fue el mayor desafío para sus operaciones con la llegada de la pandemia?
1: Sí, creo que uno de los principales retos que nosotros nos enfrentamos eh, cuando empieza a surgir todo este tema de la pandemia, es primero la seguridad de nuestra gente. E- ese ha sido siempre el objetivo principal de nosotros como empresa y de FedEx como es poder asegurar el bienestar y la seguridad de cada uno de los miembros de nuestros equipos y lógicamente también de nuestros clientes, porque nosotros estamos en una industria que no se detuvo a pesar de la pandemia, al contrario, ha visto un crecimiento muy importante, muy grande. Eh, y el reto de poder seguir operando, eh, tomando en cuenta todos los eh, factores de seguridad, eh, procurando eh, mantener y salvaguardar el bienestar físico de cada uno de nuestros empleados sin arriesgar y sin... De, sin, sin, sin Sacrificar la calidad del servicio que nuestros clientes esperan. Fue un reto muy importante y que todavía seguimos trabajando con eso, porque seguimos enfrentando a una pandemia que se resiste a irse, eh, pero que nosotros tenemos que seguir operando. Eh, ese creo que es uno de los, de los desafíos importantes que hemos enfrentado durante, durante la pandemia y evidentemente una creciente demanda eh, que se ha duplicado si, si no es que más en, en cuestión de meses con una misma infraestructura operativa eh, que no ha cambiado eh, y que la demanda sigue siendo exactamente o la exigencia sigue siendo exactamente la misma en cuanto a la calidad del servicio en cuanto a los tiempos de tránsito eh, también ha, ha supuesto un reto importante para nosotros durante, durante este tiempo pero que eh, nos llena de mucho orgullo poder haberle hecho frente a este reto y poder seguir brindando el servicio que cada uno de nuestros clientes espera, muy a pesar de todos estos retos que, que hemos encontrado durante los últimos 16, 18 meses.
0: Claro, es que la transformación, la innovación y el seguir adelante es lo que a estas grandes empresas continuar en el mercado y en el pensamiento de todos, ¿verdad?, ¿qué lecciones aprendidas podría añadirle a lo que ya nos comentó?
1: Yo creo que un, un tema que hablamos al inicio, Alejandra, y que, que sigue siendo bien importante, es esa adaptabilidad que, que hemos tenido que tener todos. Y nosotros, dentro de las primeras decisiones que tomamos como empresa, fue mandar a nuestro equipo, o a parte de nuestro equipo, lógicamente, a trabajar desde sus casas, eh, y seguir atendiendo a cada uno de nuestros clientes por ejemplo, todo el equipo comercial eh, se movió a, a, a sus hogares garantizando lo que te mencionaba anteriormente la, la, la seguridad de cada uno de ellos, pero teníamos que seguir en nuestro día a día eh, y poder adaptarnos a estas nuevas realidades y cómo hemos podido eh, seguir creciendo a pesar de eh, estos nuevos cambios nos demuestran que eh, eh, la resiliencia de la gente ha sido vital para que la economía mundial se siga sosteniendo. Y creo que esa es una de las lecciones más importantes que, que nos ha dejado a nosotros como, como corporación, eh, el poder seguir dando el servicio que cada uno de nuestros clientes necesita eh, sin, 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 sin la normalidad a la que estábamos acostumbrados eh, eh, por muchísimos años, ¿verdad?
0: Claro, ¿verdad? ¿Y cómo se vio el ingreso económico para la empresa?
1: Eh, si, si bien es cierto, eh, eh, Alejandra, eh, nosotros por, por políticas no podemos compartir eh, cifras exactas, eh, pero a nivel global... El 2021, que es el año fiscal para FedEx, que recién terminó en mayo de este año, eh, ha sido un año de, de resultados muy positivos para la corporación. A nivel global, eh, se reportaron ganancias o, o ingresos por 84 mil millones de dólares eh, durante el año fiscal 21, y esto nos está permitiendo eh, seguir creciendo como empresa y poder seguir atendiendo lo que te mencionaba anteriormente, una creciente demanda. Eh, en términos generales, el 2021, el año fiscal 2021 para FedEx ha sido un año muy positivo, eh, con muchísimos retos, sin duda alguna, pero que nos ha permitido consolidar los casi 50 años que tenemos nosotros de presencia eh, en el mercado para poder garantizar el seguir creciendo eh, en, en la región y a nivel global también.
0: Claro, y ¿cree que FedEx es un referente en su giro de negocios en la región? ¿Y por qué?
1: Pues sí, definitivamente creo que FedEx, eh, a través de de los años eh, y la presencia que tenemos nosotros en los más de 220 países a nivel mundial eh, y los más de 500 mil empleados que tenemos eh, en todo el mundo, nos convierten en un referente eh, de la industria logística aérea eh, del transporte aéreo eh, en las diferentes necesidades que, que los clientes tengan, verdad? En la parte de comercio electrónico, en la parte de, de B2C, por ejemplo, también, eh, nos 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 garantiza o, o nos da la seguridad de poder eh, atender toda esta demanda que estamos viendo. Eh, FedEx ha sido eh, catalogada por, por, por siete años consecutivos a través de IATA eh, como la línea aérea de carga más grande del mundo. Eh, así que creo que eh, definitivamente respalda el poder seguir siendo eh, un referente en la industria aérea eh, para poder seguir brindando el nivel de servicio que cada uno de, de nuestros clientes nos están exigiendo.
0: Claro. Y ahora, para finalizar, ¿qué podemos esperar de la empresa? ¿Y qué proyectos tienen en plan para estos próximos meses y años?
1: Claro. Producto de, de, de estos buenos resultados que hemos estado teniendo, Alejandra, en, en el último año, y nos está permitiendo seguir apostando um, al crecimiento en la región, eh, en Costa Rica y en Centroamérica, y los proyectos que tenemos para crecer son muy ambiciosos, y queremos seguir expandiendo nuestra huella y nuestra presencia en el mercado eh, costarricense, en el mercado regional, y hemos hecho apuestas importantes precisamente para poder eh, seguir atendiendo Esta esta demanda que crece todos los días, Eh, hemos crecido eh, en nuestra flotilla vehicular, hemos crecido en nuestra fuerza laboral, Eh, hemos pasado de, casi que hemos duplicado la cantidad de recursos que tenemos en el país, Eh, hemos eh, también crecido en más de un 25% en nuestra flotilla vehicular. Y esta es exactamente la apuesta que tenemos nosotros para los próximos meses y para los próximos años, porque lo dije al inicio de la, de la conversación, Alejandra, ya esto es una, esta es una realidad con la que tenemos que vivir. Y, y está en nosotros como, como eh, parte esencial de la cadena de abastecimiento que de por sí en estos momentos está teniendo retos tremendos a nivel mundial poder ser un aliado estratégico para para cada uno de nuestros clientes eh, y que sientan que somos ese brazo extendido en la cadena de abastecimiento y en la parte de transporte eh, internacional entonces eh, la apuesta sigue siendo a crecer en un mercado que de por sí está creciendo como como lo es Costa Rica en particular y las exportaciones han venido creciendo, han venido a sostener una una economía eh, que de alguna forma se ha visto afectada producto de esta situación que nosotros estamos viviendo y eh, por eso es que eh, estamos completamente comprometidos en poder seguir siendo esa esa ese apoyo a cada uno de nuestros clientes.
0: Muchísimas gracias por la información. Creo que Nos ha dado mucho en qué pensar. También nos dio datos importantes sobre el e-commerce para la región, que es tal vez un tema que, si bien es cierto, ha llegado para quedarse, no todos estamos tan habituados a conversarlo, a ver e investigar, ¿verdad? Muchísimas gracias.
1: No, con todo gusto, Alejandra. Para nosotros es un gusto poder compartirles esta información y estamos para servirles.
0: Muchísimas gracias y pues bienvenido para una próxima entrevista. Gracias. Y de esto.